0: Y bueno, mientras mientras habla nuestro colega Gerardo Cifres, quien está haciendo esta serie, usted puede ver las imágenes, eh, está yendo playa por playa, tenemos todas estas imágenes en Instagram, eh, nuestra cuenta de Instagram, Península360, pues, con toda la información de lo que necesitan para, para disfrutar de estas playas, Marcos.
1: Perfecto, fíjate que hubo una campaña precisamente eh, para, digamos, eh las comunidades, entre comillas, minoritarias, afrodescendientes y latines, latinas en algún momento, porque no visitamos, no disfrutamos, no tomamos ventaja de muchos de los parques y lo que ofrecen algunos de ellos, inclusive eh, precios más bajos para los que ya estamos centrados en la cuarta eh, y de esa manera, ¿correcto?
0: ¿En la cuarta transformación?
1: No, en la cuarta edad. Ah, perdón, perdón. Oye, vamos, 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 con el invita, vamos con nuestro invitado antes de otra cosa, ¿no? Nos vamos a meter en problemas.
0: Vamos, vamos con nuestro invitado. A ver, ¿a quién tenemos este, de invitado, por favor? Platícame. Bueno, nos acompaña nuevamente nuestro querido amigo Camilo Pérez Bustillo, quien es director ejecutivo del Gremio Nacional de Abogados y Abogadas. Para hablarnos sobre un evento que vamos a tener el día de hoy, nos va a hablar brevemente sobre este sobre este evento y luego pasamos con otro tema que también tiene que ver con, con migración. Eh, Camilo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días, un gusto. Mil gracias, Marco, de nuevo y Manuel, el gusto de poder colaborar en esto. Nada más queríamos invitar a todos los que nos escuchan a este evento esta tarde a las seis de la tarde en la librería Galería Medicina para Pesadillas, en la 3036 de la calle 24, ahí en el corazón del Distrito Latino de la misión, de nuestra misión aquí en San Francisco, y es para honrar y conmemorar las vidas migrantes, incluyendo las vidas perdidas, tristemente en la frontera, de ambos lados. Esto incluye conmemorar las víctimas de este terrible incidente en Ciudad Juárez, en el centro de detención, porque se acerca la fecha de, de dos meses, o sea, ese incidente fue el 27 de marzo. Pero además, eh, tristemente, en los últimos ocho días tenemos las muertes en eh, bajo custodia en centros de detención de dos jóvenes migrantes una niña de 8 años Anadit y un joven de 17 años Luis Ángel eh, Luis Ángel de Honduras este Anadit panameña pero de origen hondureño también que pues nos interpelan de nuevo no con la pregunta de pues por qué persisten estas políticas crueles en la frontera de ambos lados que este, vulneran los derechos de esta forma tan tan profunda y tan
1: tan persistente es una bueno iba yo a preguntar sobre si ha escuchado eh, de las pláticas que se suponía que se iban a llevar a cabo entre el padre Solalinde y el presidente López Obrador para cambiar el sistema allá en México, justo hoy por la mañana el presidente estaba hablando sobre eh, que la situación se ha calmado y que es más, necesitan trabajadores allá en México de Centroamérica y van a hacer eh, permisos especiales para que la gente venga de por allá y trabaje. En México eh, vemos algo de, de solución por ahí. Se ha hablado
2: mucho de eso, ha habido declaraciones, especialmente de parte del Padre Solalinde, pero tristemente no se ha materializado esto en cambios, en pasos específicos. Mientras tanto, los que siguen las noticias en la Ciudad de México, tienen familiares ahí, habrán escuchado en las redes sociales también, que tristemente, en este caso, el gobierno de la Ciudad de México... Eh, ha estado pues eh, intentando enfrentar una situación muy difícil este, porque todo lo que sucede en la frontera, sea la frontera norte o la frontera sur, repercute, tiene resonancia en todo el territorio nacional de México. Y lo que estamos viendo es cómo se detuvieron los flujos en la frontera norte y se está más y más sellando la frontera sur. Quedan los migrantes en tránsito atrapados en el medio. Entonces, tenemos este escenario en la Plaza Giordano Bruno de la Ciudad de México, muy céntrica, los que conocen ahí el sector de, de la Colonia Juárez, eh, eh, resguardados por la parroquia del Sagrado Corazón ahí, hablando del papel del Padre Solalinde y de otros, ¿no? de comunidades de fe que apoyan a los migrantes. Pues tristemente... Se han visto rebasados en la Ciudad de México, eh, torpemente se cerró eh, un albergue muy importante en Tlahua, que ahora se va a reabrir, supuestamente se van a abrir otros, pero ha habido una serie de traspiés y todo por la cerquedad de la política actual, que es la colaboración tristemente de las autoridades mexicanas con las estadounidenses para intentar contener y detener y repeler los flujos. Y es el maltrato sistemático, el abuso sistemático de los derechos humanos de las migrantes, sean las calles de la Ciudad de México o de las de Juárez o de las de Chiapas.
0: Manuel, hay un desfase tremendo entre los discursos, es que Marcos cuando dices es que dijo que el padre Solalinde y se dijo esto. Sí, se han dicho muchas cosas, se dijeron cosas antes de este gobierno y durante el a lo largo de este gobierno que, dicho sea de paso, ya va en la recta final, ya va de salida. Se han seguido diciendo muchas cosas que se van a hacer en torno a los migrantes. Eh, no se nos olvide también que había la promesa de convertir, eh, de transformar completamente a los, a los consulados en procuradurías del migrante. Eso nunca Sabemos que ya no, no va a pasar. Y no solo eso, sino que la política migratoria, como dice Camilo, de ambos lados de la frontera, lejos de mejorar, ha empeorado. Eh, sin embargo, el discurso pues, no va a parar de decir vamos a mejorar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero eso es también cosa de los políticos. Eh, eso, es, eso ya deberíamos eh, saber a lo largo de los años, que los migrantes también son una palanca política y más en eh, ya en periodo electoral. Pero bueno, ahí está este asunto, como decía eh, Camilo, torpemente el cierre de este, de este centro de recepción de inmigrantes en Tlagua, que fue muy criticado eh, por activistas de derechos humanos hace, hace un, un par de días en Ciudad de México. Pues bueno, ahí está, eh, la cita es hoy a las 6 p.m., en el 3036 de la 24 en la en, en medicina para pesadillas, en esta librería donde ya tuvimos es una librería además muy agradable eh, se encontrarán si llegan temprano nos podemos saludar, yo voy a estar por ahí este va a estar Ted Lewis y conectado vía remota va a estar Marco Castillo, también ambos directores de la organización Global Exchange, ojalá que se puedan conectar y que y que podamos conversar no para estar de acuerdo en todo, lo repetimos, sino para hacer un diálogo urgente sobre estos temas.
1: Perfecto. Camilo Pérez Bustillo, muchísimas gracias por tu presencia. A ver, en la tarde, noche, primero Dios, por ahí nos vemos. Ahí nos vemos.
2: Un, un abrazo fuerte y un elogio otra vez por todo este trabajo que hacen ustedes abriendo estos espacios. Un abrazo para el equipo y para nuestros radioescuchas. Y ahí nos vemos pronto.
1: A las 6 de la tarde, damas y caballeros, en el 3036 de la calle 24, Medicina para Pesadillas, se llama La Librería, y pues eh, como dijo nuestro amigo Manuel Ortiz, es un lugar muy confortable para estar. Bueno, Manuel, tenemos otras cositas, eh, como unos cinco minutos más.
0: Vamos a cerrar con esto, eh, tenemos ya, como es una tradición, analí, de hecho, habíamos dicho que yo soy el, el invitado, este, está Stan Mraz para hablarnos de un tema que tiene mucho que ver con lo que acabamos de conversar ahorita y que fue el tema de la última conferencia de Ethnic Media Services, esta organización con la que somos con la que tenemos una un vínculo muy muy cercano con sede aquí en San Francisco. Eh, Anali, Hola, Marcos.
3: Hello. buenos
1: días ¿cómo Estamos en película. Gracias por tu presencia, platícanos.
3: Pues Fíjate que el viernes pasado se realizó la conferencia Cambio Climático, factores de los movimientos migratorios, factor clave de los movimientos migratorios. Eh, justamente este tema se liga pues directamente con, con la invitación que nos hace Camilo para esta tarde. El fenómeno migratorio, pues ya sabemos, eh, Lleva, lleva muchos años pero es necesario reconocer que la crisis del cambio climático y el, el aumento de niveles del mar el aumento de las temperaturas etcétera es, son factores que, que son clave para, ent para entender los movimientos migratorios actuales eh, en esta conferencia hablaron tres exper bueno varios expertos Susan Frankel eh, analista política del programa internacional del, de, de Migration Policy Institute, en el que dice que, un poco lo que, lo que nos comentaba eh, Camilo, que hay muy pocas oportunidades para viajar legalmente y buscar asilo o protección, eh, ya sea por, por, por cualquier cuestión, pero sobre todo también por cuestiones de cambio climático. Si una persona está en riesgo en su país la única manera o una de las o la, la, la mayor manera que tenemos que tienen es que pueden es buscar procesos ilegales no eh, es decir es muy difícil buscar una una visa legal una visa legal y, este, y esto genera distintas crisis. Andrew Rosenberg, por su parte del, de un profesor adjunto de Ciencias Políticas de la Universidad de Florida y autor de Undesirable Immigrants, nos habló de que persiste una idea de racismo en la migración internacional. Esto eh, lo cito textual, dice lo que todos necesitamos considerar es que no podemos pensar en, en ninguna de estas crisis en aire en aislamiento, digamos, que no están solas. Algunos eh, llaman, eh, res, eh, resaltan la importancia de la interdependencia en cómo están conectadas todas estas crisis, incluyendo el papel de la historia, pero lo que vemos actualmente la crisis de, de, del, del cambio climático. Y por su parte, Amali Tower, eh, fundadora y directora ejecutiva de Climate Refugees, eh, nos, sugiere, nos sugiere que en entre el 80 y el 90% de los refugiados Pueden vanir, venir de países vulnerables por el cambio climático Fíjate esto Marcos, tan solo en el 2015 50 países sufrieron desplazamiento debido a desastres naturales eh, Tower refirió que el cambio climático debería ser una prioridad mundial que Estos países del norte que están invirtiendo millones de dólares en cubrir y asegurar las fronteras, que es lo que nos hablaba Camilo, de proteger, entre comillas lo digo proteger, asegurar la frontera eh, y mantener a los migrantes afuera en lugar, de estar en lugar de meter estos recursos para abordar la crisis esto solo obliga a que las personas salgan y se queden sin hogar y se queden atrapadas.
1: ¿Y, Manuel, y, estas, ses Marcos, y estas sesiones son para todo mundo o para periodistas? o Obviamente, muy, muy buenísima información. Me imagino que ustedes tienen video y algo de audio en precisamente Península uh, 360 Press. Así es, Marcos,
3: ¿puedes?
1: Pueden
3: eh, ver la nota completa en, en Península 360 Press, en nuestras redes sociales y también tenemos el podcast.
1: Perfectamente bien, y ahí vamos a encontrar todo, absolutamente todo, damas y caballeros, hemos escuchado la linda voz de Lee Mraz Bartra. Nos despedimos también de Manuel Ortiz. ¿Con qué nos vamos, Manuel?
0: Pues con las gracias, como siempre, Marcos, por este por este espacio. Esperamos verte en la tarde les voy a dar dos, dos cifras rapidísimo. Eh, para 2050, según el Banco Mundial, más de 140 millones de personas podrían verse obligadas a migrar y en términos de desplazamiento interno, es decir, personas que se mueven dentro de su país motivados por el cambio climático, impulsados por el cambio climático, la cifra puede llegar a 216 millones de personas. Es un asunto complicado. Por ahí está toda la información en Península 360 pues. Y nuevamente, muchas gracias, Marcos. Un fuerte abrazo.
1: Claro, claro. Para los dos, un abrazote. Que tengan un buen día. Y nos vamos eh, ya que en el mar.